0: Einen wunderschönen guten Hallo, liebe Leute, und willkommen zur 13. Ausgabe des New Eden-Podcasts. Ja, nicht nur ich bin heute wieder mal dabei, sondern äh, meine geschätzte Kollegin, die Amelie, ist auch wieder mit am Start. Hallo! Ja, und heute haben wir einen Gast da, der sich quasi selbst in den Podcast eingeladen hat. Der hat sich quasi per e mail bei bei mir gemeldet, die ich dann sträflicherweise ignoriert habe, bis er mich dann nochmal auf <lacht> Facebook angeschrieben hat. Oder? Mhm. Ja. Dafür nochmal, wie gesagt, tut mir echt leid, normalerweise passiert mir das nicht, dass ich die E-Mails übersehe und ja, wir stellen einfach mal vor den guten Max. Hallo Max. Hallo Ebens. Ja Max, du hast uns angeschrieben, beziehungsweise mich. Weil Amelie ist da noch nicht verlinkt. Das muss ich noch ändern, damit sie nicht nur die Kommentare für mich beantworten kann, sondern den <lacht> Mähverkehr auch demnächst übernimmt.
1: Ach, jetzt soll ich richtig arbeiten, oder wie? Ja,
0: einfach nicht. Ach. Nein, auf jeden Fall. Ähm, du wolltest uns gerne was über Wurmlöcher erzählen. Und ich denke, wir bauen das Ganze einfach heute so auf, dass wir erstmal erklären, was ist ein Wurmloch und dann so ein bisschen... Ganze wie so einen kleinen Guide aufziehen. Ich denke mal, das ist ein guter mhm. Ansatz, oder? Ja, können wir gerne tun. Gut, aber zuerst würde ich sagen, möchtest du uns ein bisschen erklären, wer du bist? Äh, Ja, also ich
2: spiele EVE jetzt seit Mitte 2012 und habe äh, angefangen, bin ziemlich schnell zur EVE University gegangen und habe da erstmal so alles mögliche gemacht, ein bisschen high Sec, low -Sack und dann null ähm, in den einzelnen Camps, aber nie im Wurmloch gewesen und dann sind aber ganz viele von meinen null buddies irgendwie alle weggegangen und dann bin ich dann irgendwann denen hinterher und bin dann, also ich wusste gar nicht genau, wo ich dann so hingehe und bin dann im Endeffekt bei den Laserhawks gelandet, quasi in einer jungen, aufstrebenden Wurmloch-Corporation zu der Zeit. Und ähm, da war ich dann anderthalb Jahre und dann durch dadurch, dass die, äh, <lacht> mir die personelle Fluktuation hat mir nicht mehr so gefallen. Da sind dann Leute gegangen, die cool waren, Leute gekommen, die nicht so cool waren. Und dann habe ich mir gedacht, ich hätte gerne ja mal vielleicht auch einen deutschsprachigen Korb halt, weil ich bin, des Englischen zwar schon mächtig, aber es redet sich einfach einfacher, wenn meine Muttersprache spricht. Und dann äh, habe ich mir eine deutsche Korb gesucht, das war dann in dem Fall erst Aztec. Ähm, die waren aber leider gerade auch schon also am auseinanderfallen. Da war ich, deswegen bin ich nach drei Monaten da wieder weg und bin dann im Endeffekt bei Vision Inc. gelandet, die Teil und oder auch Leader einer Wurmloch-Allianz sind, die da heißt Hole Control. Und da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren etwa, glaube ich, auch. Bin da sehr glücklich, bin da mittlerweile auch Recruiter geworden und ja, deswegen habe ich es mir auch ein bisschen so auf die Fahne geschrieben, ein paar Leute ins Wurmloch zu locken und den Leuten einfach mal Wurmloch schmackhaft zu machen, weil es äh, doch ziemlich wenig Leute in EVE wissen, was es überhaupt ist und was da so passiert. Ähm,
0: zu Aztec habe ich natürlich eine kleine Frage. Ähm, war das DE oder CS da? Bitte was? <lacht> ich musste gerade an die alte Counter-Strike-Map denken, deswegen. Ach so. Das ist ziemlich lange her bei mir,
2: ja. Ich glaube, Counter-Strike damals nur gespielt, glaube ich, als es äh, noch äh, Half-Life-Mod war.
0: Okay. Aber gut, wir schweifen okay. ab. <lacht> wir schweifen ab, genau. Ähm, ja, ich habe mich mal ganz kurz in einem Burmloch aufgehalten, einfach. Äh, nur reingeflogen, so also sieht das hier also aus, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es da drin aussieht. Was genau ist denn ein Wurmloch? Und jetzt meinen wir natürlich nicht die physikalische Erklärung, hätte ich gesagt, sondern ähm, was wir hier in Eve haben. Kann man das so einfach beschreiben?
2: Ja, also als allererstes muss ich mal sagen, dass man im Prinzip bei Eve zwei Dinge als Wurmlöcher bezeichnet im Allgemein Sprachgebrauch. Das eine wäre halt, sage ich mal, ähm, diese Signatur, die man auskennt und dann fliegt man dahin und dann wabert dann vor allem im Space dann so ein Loch rum, so ein bisschen. Äh, und das fungiert ja wie eine Art Sterntor. Also wenn man da durchspringt, dann landet man irgendwo anders. Und dieses Tor an sich nennt man ja auch Wurmloch. Und wenn man da durchspringt, dann landet man entweder im Highsec oder im Lowsec oder im Nullsec oder auch in einem System ohne Namen oder mit einem Namen wo ein J vorne steht und dann ein paar Zahlen hinten dran und das ist dann quasi ein Wurmloch System und das nennt man im Allgemeinen dann auch im Sprachgebrauch auch einfach Wurmloch. Also man kann zwei Sachen mit Wurmloch bezeichnen und man, also ich sag mal für einen der jetzt halt äh, nicht genau weiß wovon er redet, kann man da halt
0: vielleicht auch leicht durcheinander kommen. Ähm, ja. Deswegen wäre ja quasi von mir die Frage, wenn wir echt ein. Nicht... Ich gehe mal davon aus, wir haben ein paar Leute, die hier tatsächlich neu sind, die sich vielleicht das Ding anhören. Deswegen halt die Erklärung, was ist denn genau so Wurmloch? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Prinzip, gibt es ja auch diese Wurmloch-Systeme. Und das klang für mich immer so ein bisschen so, als wäre es quasi, ich sag mal, ein Sternsystem neben dem System, was wir normalerweise kennen.
2: Ja. Das kann man so sagen, es ist aber nicht nur eins, sondern es gibt, weiß ich mal, 2000 oder so äh, Systeme, 2000 Wurmlochsysteme, die sind im Prinzip aufgebaut wie normale Sonnensysteme, wie man sie im Known Space kennt, im bekannten Space, also die haben ganz normal eine Sonne in der Mitte und haben Planeten und haben Monde an den Planeten und so weiter, aber haben halt noch ein paar andere äh, Parameter im Vergleich zu dem bekannten Space, die es halt ziemlich interessant machen. Also ich sag mal, die bekanntesten, die man so vom Hörensagen kennt, ist zum Beispiel, dass man keinen Local hat oder ein Delayed Local, das heißt, man sieht nicht, wie viele Leute in seinem also System sind, außer die schreiben was im Local Chat.
0: Dann ist man doch da eigentlich auch ziemlich inkognito, oder?
2: Mhm. das ist ja das Geile dabei.
0: <lacht> <lacht> was halt ich
2: noch, äh, sag ich mal erstmal jetzt für diese Mechanik ein großer Unterschied ist, man hat halt keine Gates oder sowas, die man anwarpen kann. Das heißt, wenn man in ein Wurmloch reingeht, sollte man seine Bookmarks nicht vergessen, also am besten direkt den Ausgang wieder bookmarken und sollte man einen Scanner dabei haben. Wenn man beides nicht hat, dann hat man halt ein ziemliches Problem, weil dann strandet man da und dann muss man sich entweder selbst die Luft jagen oder im Local um Hilfe bitten und es kann sein, dass man halt stundenlang zu zu irgendeiner Lehre spricht, oder dass auch vielleicht 30 Leute einem ähm, zuhören und sich kaputt lachen und nichts sagen. Ja, das ist halt.
0: Du wohnst ja jetzt auch im Wurmloch. Wie kommt man denn auf die Idee, da reinzuziehen? Weil ähm, Wurmlöcher sind ja nicht immer an der gleichen Stelle, so wie ich das mitbekomme. Sondern, genau. Ich sage jetzt einfach mal, die Wandern.
2: Also ich sag mal, ähm, die Idee, das habe ich ja vorhin beschrieben, das war einfach, weil äh, viele meiner alten Korbmates weggegangen sind. Und den bin ich dann einfach hinterhergefolgt und da die halt in der Wurmlochkorb waren, bin ich dann quasi auch da reingegangen. und Aber ich muss auch sagen, ich habe mich direkt in dieses Wurmloch-Kram Wurmlochkram reinverliebt, ja? ähm, weil das halt äh, viele Mechaniken hat, die einfach viel cooler sind, halt, unter anderem diese Inkognäe und so weiter. Halt. Aber... Es ist auch nicht was für jedermann, das muss man sagen, ähm, weil es geht im Allgemeinen langsam alleine, dass man halt äh, alle Sachen im Wurmloch ausscannen muss im Prinzip, macht die Sache doch erheblich langsamer, als wenn man sagt, okay, ich block mich mal kurz ein, also so wie ich mir, das Einzige, was mir halt fehlt, ist ein großer Nullsec-Block. da war ich noch nie dabei, aber ich stelle mir das so vor, man sagt, okay, ich möchte mal kurz eine Stunde ein bisschen rumfliegen und ballern, dann gibt es andauernd irgendwelche Flotten, wo man sich äh, einträgt oder dann mitmacht und dann fliegt man eine Runde durch die Gegend, ballert ein bisschen, kriegt sein Schiff zur und lockt sich wieder raus und sagt, danke, bis morgen oder so. <lacht> so geht es halt nicht im Wurmloch halt. Das ist alles ein bisschen langsamer halt. Ja.
1: Gibt es denn irgendwelche gravierenden Unterschiede zwischen den Wurmlöchern oder sind die alle gleich?
2: Ähm, nee. ähm, also es gibt verschiedene Kategorien, in die man Wurmlöcher einteilen kann. Es gibt, äh, Klassiker ist, dass man das in sechs, ich nenne es mal Schwierigkeitsgrade, ein Einteilt, sogenannte C1 bis C6, halt, was ungefähr ähm, C1 bis 4 sind äh, sozusagen, ähm, na, wie sagt man, äh, sind auf jeden Fall kleinere Wurmlöcher und 5 und 6 sind große Wurmlöcher, weil äh, in 5 und 6 könnte man Capital Ships reinbringen, also äh, Carrier und Dreadnoughts und diese Fox Auxiliary Geräte. Mhm. Und das geht in äh, kleineren Wurmlöchern eigentlich nicht in Low Class Wurmlöchern, also in 1 bis 4. Das einzige, wie man da Caps reinbringt, ist, wenn man drin welche baut. Und in den großen sind aber die Wurmlöcher, können groß genug sein, als dass man dann tatsächlich welche durchschiebt, durch, diese, durch dieses Wurmloch-Gate sozusagen. Äh, man kann es aber noch in andere Klassen einteilen, zum Beispiel haben ganz viele Wurmlöcher verschiedene Effekte, die sich im ganzen System auswirken. Das kann ganz verschieden sein, zum Beispiel gibt es äh, ähm, magnetar äh, Wurmlöcher, in denen man zum Beispiel mehr Schaden macht, dafür aber schlecht aus Tracking hat und ich, äh, ich krieg's es nicht mal alles zusammen, aber ähm, zum Beispiel gibt es dann äh, Wolf Raid Systeme, da machen Small Weapons viel Schaden oder es gibt... Äh, ähm, ähm, Red Giants, da, da gibt es großen Explosionsschaden, dafür überhitzen die Waffen schneller, dann gibt es mhm. Black Holes, da ist man dann viel schneller, aber kann schlechter um die Kurve fliegen und so ein Kram. Also es gibt ein paar verschiedene Wurmloch-Effekte, die man sich gewahr sein sollte. Und die, die, wie stark diese Effekte sind, das steigert sich dann auch ähm, davon, ob es ein C1 oder ein C6 ist. Also beim C6 kann man zum Beispiel in einem Magnetar macht man tatsächlich den doppelten Schaden oder sogar mehr als den doppelten Schaden und im C1 macht man, ich glaube, 25 mehr oder sowas in oder 20 Prozent, irgendwie sowas.
1: Okay, das heißt, ich sage nicht einfach, ich ziehe jetzt in ein Wurmloch und setze mich irgendwo rein, sondern man kann da schon so ein bisschen auch mit den Werten spielen und mit den Klassen.
2: Ja, das, also man, es ist sowieso, ich sage mal so, ähm, ein Wurmloch von außen zu finden, ist ziemlich schwer, ein passendes halt. Ähm. Üblicherweise ist es so, dass, ein Wurmloch, dass Leute schon ein Wurmloch haben und wenn du zu denen möchtest, dann holen die dich sozusagen rein. Weil die Natur des Wurmlochs ist ja, wie ja Alex schon gesagt hat, die Ausgänge verschieben sich ja ständig oder die tauchen an ganz verschiedenen Stellen auf. Und äh, äh, teilweise muss man, um in ein bestimmtes Wurmloch zu kommen, auch erstmal durch drei andere Wurmlöcher durch die halt auch ganz viele verschiedene Signaturen haben, verschiedene andere Wurmlöcher. Das ist wie so ein Labyrinth im Prinzip. Und deswegen ist es einfacher, wenn man von drinnen nach draußen scannt. Und dann weiß mhm. man die Route sozusagen. Und dann kann man jemand anderes reinholen. Jemanden zu finden in einem Wurmloch ist bedeutend schwerer.
0: Da zieht mir doch aber die Frage, ich, ich habe mir das versucht, gerade ein bisschen bildlich vorzustellen. Wenn ich in so einem Wurmloch lebe, das ist dann im Prinzip wie so ein, ich sage jetzt einfach mal so eine Art Hausboot und man lässt sich einfach treiben und morgen bin ich da, morgen bin ich da und mhm. muss aber irgendwie auch zum Beispiel mal zum Supermarkt kommen, was mhm. in unserem Fall ja quasi Tüter wäre. <lacht> Geile Metapher, oder?
2: Wunderbar. Ähm, ja, im Prinzip stimmt das auch. Also ähm, es kommen dazu, gibt es noch ein paar andere... Ähm, Parameter, die ein Wurmloch beschreiben, also jedes Wurmloch hat zum Beispiel ein sogenanntes Static. Manche haben auch zwei Static, aber die haben äh, sogenannte Static Wurmloch-Connections. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel ein Static äh, Highsec hat, dann bedeutet das, dass zu jeder Zeit in diesem Wurmloch immer ein Wurmloch-Connection in ein high da ist. Ähm, das muss nicht ins gleiche Highsec sein. Also ich sag mal, wenn das noch zugeht, geht ein anderes auf aus diesem System und es landet dann wieder irgendwo im Highsec. Wenn man Pech hat, ist es irgendwo in Solitude, was halt eine fiese highsec insel mitten einem Nirgendwo ist. Wenn man Glück hat, ist es direkt zwei neben Gita oder sowas.
0: Also man hat aber schon so, dass man sagen kann, wenn ich mich da ansiedle, ich komme auf jeden Fall immer ins Highsec und nicht, äh, ich lande auf einmal mit meinem Ausgang irgendwo im tiefsten Null.
2: Wenn man ein static high hat, ja. Aber, ähm, äh, also ich sag mal C1 bis C3, ähm, oder andersrum, C1 und C3 haben immer ein, äh, ein, ein Static, eine Static-Connection in einem bekannten Space. Ein C2 hat, glaube ich, immer, hat immer zwei Statics und meistens eins in einem bekannten und meistens eins in einen höheren. Und, äh, C4 hat zwei Statics normalerweise in einem Low-Class und in einem High-Class. Und, äh, C5 und C6 haben normalerweise Statics, die nur in Wohnlichtern gehen und meistens in auch in High Class. Also es gibt immer Ausnahmen, aber so die, die breite Masse davon hat so diese Verteilung. Deswegen kommt man ganz oft auch, wenn man in einem C5 System ist, gibt es dann so eine Art äh, ähm, Autobahn, wo man nur durch C5er und C6er und sowas fährt halt. Also da gibt es dann selten Abbiegungen, mhm. die halt dann in Low Class kommen. Also da kann es schon sein, dass man halt erstmal durch 5, 6 Systeme fliegen muss, bis man überhaupt einen Bekannt-, also einen Known Space Ausgang hat. Oder dann noch ein bisschen weiter, bis man überhaupt einen high ausgang hat. Und dann vielleicht noch ein bisschen weiter, bis man dann einen passenden hat, der auch einigermaßen nahe zu einem Trade-Up ist. Ja. Deswegen ist, wie gesagt, es auch ein bisschen, es äh, ist nicht ganz so schnell, das wurmloch leben sozusagen. Aber es macht es halt auch ein bisschen interessanter
1: Kann, Kann ich? Man sich? Ja. ja.
0: Mach
2: doch.
1: Ähm, meine Frage wäre dann noch, wie lange bleibt mir so ein Ausgang denn? Also ist der eine bestimmte Zeit da oder ist das noch von anderen Faktoren abhängig?
2: Also ähm, erstmal kommt es darauf an, was, was für ein Loch das ist. Also alle Durchgänge haben auch eine bestimmte, bestimmte Parameter halt. Das hängt davon ab, halt, wo es hingeht und so weiter und jedes Loch hat bestimmte Parameter. Dazu gehört einmal die Lebenszeit, dazu gehört die Masse, die das Loch hat und dazu gehört die Masse, die man pro Sprung durchbringen kann durch dieses Loch. Und die Gesamtmasse bedeutet, wenn jetzt so ein Wurmloch äh, eine, äh, 1.000 Tonnen, glaube ich, hat, ich weiß nicht, kriegt immer die Dezimalstellen durcheinander halt, aber ich glaube, es sind, äh, sagen wir mal, eine Million Tonnen, dann äh, bedeutet das, sobald man mehr als diese eine Million Tonnen durchbringt, dann kollabiert dieses Loch und geht zu.
0: Ich glaube, Kubik sind das. Nee. Nicht? Hm? Nee,
2: sind Tonnen. Es sind äh, Tonnen und ich sag mal, üblicherweise haben die Löcher zwischen 1 Million Tonnen und 3 Millionen Tonnen.
0: Ah, okay. Weil und, normal zur so Massen ja immer hier in Kubik angegeben ist. Äh, ja, nee, in dem Fall nicht. <lacht> bin schon ruhig, bin schon ruhig.
2: <lacht> und ich meine, ähm, also dadurch äh, ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit, äh, mit Absicht diese Löcher zum Kollabieren zu bringen damit ein neues wieder aufgeht. Also wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, ein Static High hat und äh, man ist jetzt halt dieses High ist tatsächlich irgendwo nach Solitude, wo man überhaupt nichts anfangen kann mit diesem High und braucht einen Trade-Up, dann schiebt man einfach ganz viele Schiffe durch, möglichst so, dass das letzte Schiff auf der richtigen Seite ist, also sprich meine Wurmlochseite und dass danach das Wurmloch zugeht, kollabiert. Und dann wartet man eine Minute und dann geht ein neues auf, das erscannt man sich und dann guckt man da raus und schaut, ob das einem passt. Und wenn das einem auch nicht passt, dann kann man wieder ein paar Schiffe durchschicken, bis es wieder kollabiert und dann wartet man aufs nächste.
0: Wie macht ihr da, also wie, äh, würdest du jemandem empfehlen, der sich so ein Wurmloch mal anschauen will, weil das klingt eben im ersten Moment aber noch relativ sicher. Also ich kann mir so ein, so ein Ding ausgeben und kann da reinfliegen, weil sehen tut mich ja erstmal keiner.
2: Also das Wichtigste wäre auf jeden Fall, dass man auch einen Cloak hat, ja, dann sieht dann tatsächlich keiner. Ähm... Also ich sag mal diese ganze Geschichte mit äh, Löcherrollen und so weiter das würde ich jetzt keinem Neuling empfehlen weil das da gehört schon ein bisschen ein bisschen Erfahrung dazu sage ich mal ein bisschen vielleicht Anleitungen von erfahrenen Leuten und so weiter, aber grundsätzlich in Wurmloch reingehen, sich das mal angucken, Sites erscannen, vielleicht ein paar Sites selber machen, ein bisschen Geld verdienen, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. So habe ich auch, sage ich mal, im Nullsec angefangen damals, weil mir das dann ein bisschen zu langweilig war, da in Syndicate, wo ich gewohnt habe, und dann habe ich angefangen, mir so, also habe mir das ein bisschen angelesen, habe mir dann Löcher ausgescannt, bin dann rein und habe dann da zum Beispiel angefangen, Gas-Sites zu minern oder habe da dann äh, andere Relics und Data Sites gemacht, weil die Low-Class ähm, die Low Wurmlöcher haben Relic und Data Sites, die es im ganzen Null gibt, also die sind dann teilweise wirklich ertragreich, da kann man dann auch äh, auch seine, keine Ahnung, 80 Millionen pro Site rausholen und äh, so habe ich ein bisschen angefangen, das war dann aber halt äh, so Daytripping, wie man so schön sagt, also reingehen, bisschen auscannen, schnell was mitnehmen und wieder raus. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall Neulingen empfehlen, also ähm, ja, es ist eine gute Geldquelle, es macht Spaß, es ist interessant und es immer mal was anderes hat.
0: Was ist denn dann, mit, mit dem Sicher, äh,
2: das ist natürlich so eine Sache. Also
0: ja. ich kann sagen, <lacht> es ist dann... Ähm, also wie gesagt, es gibt Wurmlöcher, sind ja nicht ohne Grund. Äh, das, dann, das schippert ja nicht ohne Grund, nie, nicht jeder drin rum. So. Wie ist das denn da überhaupt? Hat äh, Kann es dir echt passieren, ich fliege das... Wurmloch rein und ähm, da wohnen schon welche drin? Also passiert sowas einem eher häufiger oder ist es meistens so, dass die Dinger in Anführungsstrichen leer sind?
2: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist äh, schwer zu sagen. Es gibt Leute, die behaupten halt, ich finde überhaupt kein freies Wurmloch mehr. Leute, die sich eins suchen, üblicherweise halt, weil mittlerweile in ganz vielen Wurmlöchern halt jetzt auch Zitadellen stehen. Wobei man da auch nie weiß, sind die überhaupt noch bewohnt oder wohnt da halt keiner drin. Es gibt auch Leute, die behaupten, die Wurmlöcher sind tot, da findet man gar keinen mehr. Ja. Also das ist immer, ist ist ein bisschen so, je nachdem, wie man gerade fragt. Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, es ist wie gesagt natürlich ein bisschen leerer. Es ist halt auch so, dass man seine Nachbarn halt nie kennt. Wenn man jetzt irgendwo in Nullsec oder sowas wohnt, dann weiß man, okay, daneben dran wohnen die so und so. Die sind EU-Timezone und dann sind die halt, jetzt sind um die Uhrzeit, sind die da. Oder halt auch nicht oder was auch immer. Und in Wurmlöchern, äh, man kennt zwar schon einige. Ja, und dann weiß man auch, welche Timezone die ungefähr sind. Aber oft ist es halt sind dann auch viele Leute nicht da oder man sieht es halt einfach nicht. Und wenn man wenn man die Leute nicht sieht, dann kann es halt daran liegen, dass die zum Beispiel keinen Bock haben, gegen einen zu kämpfen oder so und dass sie sich dann lieber verstecken und warten, bis man wieder abhaut. Kann aber auch sein, dass halt tatsächlich keiner da ist. Kann ja.
0: hm. man es irgendwie erkennen, ähm, ob das System bewohnt ist? Also jetzt zum Beispiel bei uns im Null ist es ja so... Ähm, die Gebiete, in denen wir wohnen hier, die sind halt eben razor gefleckt. Weil also es ist ja dieses Soft-System.
2: Also man kann, man kann äh, Wurmlöcher nicht claimen. Also das steht dann extra da unclaimable. Man kann die nicht für sich beanspruchen in dem Sinne. Man kann natürlich als halt Zitadellen reinstellen und äh, wenn jemand jetzt reinkommt und sieht, okay, in dem System sind zwei Fortisars, drei Astrauses und vielleicht noch zwei Possen, wobei Possen ja jetzt nicht mehr seit dem neuesten Struktur, aber keine Ahnung, sind dann irgendwie fünf, sechs, sieben Strukturen, dann sollte man davon ausgehen, dass da auch Leute wohnen, weil so viel Kram lässt keiner einfach so zurück. Üblicherweise findet man meistens so, ich sag mal, eine Astraus und eine, äh, wie die oder, was, oder so, drei Taro oder sowas, halt eine zum Produzieren und eine zum Wohnen drin halt und äh, dann kann man erstmal gucken, ob überhaupt jemand gedockt ist. In den, in den Zitadellen. Man sieht es ja, wenn man hinfliegt und dann draufklickt, dann sieht man, wie viele Leute gerade gedockt sind. Und dann kann man zum Beispiel das Killboard checken über diese Seite, also über, diese, über dieses Loch. Dann schaut, sucht man einfach auf Z-Kill oder sowas mal nach diesem Loch. Und da kann man eventuell auch regelmäßige Leute erkennen, die da immer wieder sterben oder auch killen. Man hat ja jetzt dann quasi auch einen Zusammenhang zwischen den Leuten, die diese Zitadellen besitzen und dann wenn diese Leute dann öfters mal da sterben oder Leute killen, dann weiß man, okay, die scheinen aktiv zu sein, die wohnen da noch. Aber ansonsten, ich meine, es gibt noch ein paar Indikatoren. Ich sag mal, wenn, wenn in, dem, in dem System kaum Signaturen sind, bis auf die, sagen wir mal, zwei Wurmlöcher, die das Ding hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute da farmen und alle Sites halt wegfliegen und dass sie dann deswegen aktiv sind. Wenn ganz, ganz viele Sites da sind, dann sind die Leute entweder nicht zum Farmen da oder sind halt einfach ist überhaupt keiner da. Halt, ja. Aber üblicherweise werden so Sites schon eher beflogen im Wurmlöchern halt, weil die machen halt auch viel Geld. Ne?
0: Das ist ja so eine schöne Frage: Wie viel Geld kann man denn im Wurmloch verdienen?
2: Ähm, ja, pff, das ist schwer zu sagen. Also es, es ist eine Riesenbandbreite. Im C1 wird man wahrscheinlich nicht allzu viel Geld machen. Ich kenne mich da genau mit den Dinger nicht aus. Und in dem C6 kann man halt richtig viel Patte machen, gerade wenn man auch noch mit Dreadnoughts irgendwelche Sites farmt. Ich kann auch die genauen Zahlen nicht sagen, aber ich glaube, da kann man dann auch äh, bestimmt, wenn man es gut anstellt, bis zu einer Milliarde die Stunde machen. Oh. Da hat man aber auch halt äh, richtig viele Sachen auf dem Feld da, ich spreche dann von zwei, drei Dreadnoughts und dann reißt man da die großen Sites, die reißt man dann schnell runter, aber hat halt auch entsprechend, sagen wir mal, fünf bis zehn Milliarden auf dem Feld stehen halt. Ja. Und das ist halt für ein Wurmloch halt, muss man davon ausgehen, dass jemand reinkommt und einem die Dinge abreißt. Ne. Ich sag mal, ich habe jetzt noch äh, auf meinem Altschar, um ein bisschen Geld zu verdienen, wohne ich äh, noch in einem C3 und wenn ich da mal Sites fliege, dann mache ich im Schnitt so 200 Millionen die Stunde.
0: Das ist auf jeden Fall nicht ja. verkehrt.
2: Und das mache ich dann halt äh, mit einer Rattlesnake. Also die kostet dann zwar auch fast eine Milliarde, aber man kann ja halt gewisse Vorträ Vorkehrungen treffen, dass man einigermaßen sicher ist. Also ich habe jetzt auch schon, ich wohne jetzt glaube ich drei Jahre oder sowas da und bin glaube ich zweimal abgerissen worden oder sowas in dem Dreh. Und es waren halt auch immer sag mal Nachlässigkeit. Man hat halt nicht immer Lust. Also wenn man das Ding ganz sicher machen will, dann stellt man entweder Scouts an alle Wurmlöcher, die man natürlich vorausgescannt hat, oder rollt am besten alle Löcher weg bis auf das Static. Und das Static kann man sogar zulassen, wenn man das möchte. Und dann ist man relativ safe. Dann kann es einem nur noch passieren, dass entweder die Leute in deinem System schon vorher waren und nur gewartet haben, bis du anfängst und dann sich einloggen oder halt die Glocken. Oder dir kann es passieren, dass einer zufällig direkt in dich reinrollt, also dass dessen Static bei dir rein aufgeht und die Leute schlau genug sind und schnell genug sind, um dich zu erwischen. Dann müssen die aber meist schon ähm, auf der Jagd sein, sage ich mal, was halt äh, auch dann wieder nur die PvP-orientierten ähm, Wurmloch-Korps machen halt. Also die machen das dann teilweise mit Absicht, die, die sitzen dann schon mit einer Flotte oder zumindest mit ein paar Tacklern sitzen die schon äh, an ihrem Static Wurmloch und gucken rein und wenn nichts kommt, machen sie es zu, kommt das nächste auf, gucken sie da rein, sogenanntes Rage-Roll. Ich glaube, äh, Hardnocks haben diesen äh, Begriff mal geprägt halt. Also das ist dann das äh, gewollte Kollabieren der Wurmlöcher, um möglichst in möglichst kurzer Zeit möglichst viel aufzumachen, reinzugucken, wenn jemand da ist, draufgehen, tackeln, äh, abreißen und wenn keiner da ist, zumachen, nächste gucken. So kannst du halt wie diese neumodischen sozialen Netzwerke, wo man Einfach nach links schiebt, nach rechts schiebt, okay, nehme ich, nehme ich nicht, weiter, nächste halt. So in dem Dreh funktioniert es dann. <lacht> ähm,
1: das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, da gibt es auch wie bei euch so richtige Allianzen, die sich in diesen Wurmlöchern etabliert haben. Das heißt, da kann jetzt nicht mal jemand aus dem anderen Wurmloch mal eben schnell rüberkommen, um mir zu helfen, oder?
0: Ja,
2: deswegen gibt es eigentlich kaum Allianzen. Wir sind da, glaube ich, ziemlich allein oder relativ allein eben wegen diesem, was du halt sagst. Also ähm, wir haben jetzt ähm, verschiedene Corporations, die halt alle in verschiedenen Wurmlöchern leben. Und ab und zu mal hast du Glück und hast mal einen halt in deiner Chain, also in deiner Deiner, deiner Route halt irgendwo, die du ausgescannt hast, mhm. oft genug aber nicht. Ähm, du kannst natürlich mehr machen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir machen jetzt eine große Operation, wir gehen jetzt mal, äh, weil wir haben jetzt zum Beispiel einen Auftrag gekriegt, äh, irgendjemand aus einem Wurmloch zu vertreiben, rauszuschießen. Ja? Und dann kannst du halt sagen, alles klar, äh, geplant für dann und dann, Wochenende üblicherweise und äh, mhm. Dann gucken wir, dass wir irgendwie einen Scout da reinkriegen, der dann immer wieder äh, eine Chain nach draußen scannen kann, sodass man Leute reinbringen kann. Und so kann man dann von, von dem bekannten Space aus immer, wenn man diese Route halt hat, kann man halt dann auch den Rest der Allianz mit reinbringen. Halt, ja. Wir hatten es auch schon, da waren wir, als wir ganz heiß waren und große Fights erwartet haben, wie zum Beispiel gegen Hardnocks oder sowas, die halt so, ich sag mal, der König im Wurmloch sind, das ist so. Äh, ja, egal. Und äh, da haben wir dann äh, tatsächlich, weil es oft halt passiert, wenn, wenn große Fights in Wurmlöchern anstehen, dass man dann lange formt und lange wartet und dann kann man, haben wir es damals auch geschafft, dann öfter mal noch ein, zwei andere Korps direkt schnell reinzubringen. Die haben sich einen Weg nach draußen gescannt, wir haben Weg nach draußen gescannt, die sind raus, über das bekannte Space zu uns geflogen und bei uns dann wieder rein, sodass wir unsere Numbers halt steigern konnten. Es ist aber eher die Ausnahme, auf sowas auf die Schnelle zu machen, weil das, da muss man Glück haben, da muss es einigermaßen passen, die Routen. Und äh, man muss schnell am Ball sein, und muss auch gewillt sein, so einen Aufwand halt zu machen. Ja. Also das ist schon nicht ohne. Aber so geplante Sachen, sage ich mal, da kann man dann auf, den, auf die komplette Allianz zurückgreifen. Da kann man sagen, okay, wir gehen jetzt jemanden evikten, wir gehen jetzt jemanden aus seinem Wurmloch schmeißen. Und äh, da sind wir halt jetzt nicht nur 50 Leute, sondern 100 Leute zum Beispiel
0: interessieren würde, ist, ähm, wir sagen jetzt einfach mal, ich war in so ein paar Sites drin, bin durch so ein paar Wurmflöcher durchgeflogen habe ja gedacht, hey, das ist richtig cool, ich mache kann so richtig Geld verdienen. Ich möchte jetzt auch mal einfach ein Wurmloch bewohnen. Ähm, kann ich mir einfach als aussuchen, mich da einlisten, oder muss ich irgendwas Spezielles beachten, wenn ich sowas vor?
2: Nö, kannst du machen. Nur, es kann halt sein, dass jemand was dagegen hat. Ja. Meistens, wenn Leute da wohnen, haben die was dagegen. Manchmal auch Leute, die einfach dein Wohnloch cool finden und es dann halt selber haben wollen. Aber grundsätzlich kannst du da einfach äh, eine Zitadelle aufstellen oder auch eine Poste lang, es die sie noch gibt. Und dann kannst du da drin wohnen. So, wenn du so eine Zitadelle mal stehen hast, dann muss sich da erstmal jemand rausschießen. Das ist halt... Ist halt nicht so einfach. Es, die, die ganzen Zitadellmechaniken sind im Wurmloch auch nochmal ein bisschen anders als im Known Space, was es halt wieder ein bisschen cooler macht. Ähm, weil du hast, du kannst in einem Wurmloch eine Zitadelle innerhalb von drei Tagen abreißen, also an einem Wochenende im Nullsec oder so. Ist es ja, glaube ich, so, dass der letzte Timer dann eine Woche später ist oder so. Ich weiß
1: nicht. Genau. genau.
2: Und äh, was halt noch besonders cool ist, wenn du jemand die Zitadelle abreißt, ist halt das, dass es im Wurm noch keine Asset Safety gibt. Also sprich, da wird nicht der ganze Kram, der da drauf war, zur nächsten sicheren Station verfrachtet, sondern der droppt dann tatsächlich. Also bedeutet, wenn du jemanden abreißt, der da richtig viel Geld und richtig viele Schiffe drin hat, die kannst du dir dann schnappen. Oder?
1: Das lohnt sich dann.
2: Das lohnt sich, definitiv.
0: So kommst du also auf deine äh, Millionenbeträge. <lacht> Nee, wenn wir sowas machen,
2: dann ist es immer für die Korb.
0: <lacht> Alles für unsere Korb. Aber kann man da nicht auch irgendwelche ähm, Sicherheitsvorkehrungen, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, der wirklich ist, zumindest nicht in den letzten zwei, drei Wochen, dass ich es geschafft habe, jeden abends mich zwei Stunden dahin zu stellen oder sowas. Ich möchte aber in so einem Wurmloch wohnen, stellen wir eine Zitadelle dahin. Muss ich einfach damit rechnen, dass das Ding einfach dann am nächsten Tag eventuell halb zerschossen ist? Oder kann ich mich irgendwie ein bisschen absehen?
2: Also da musst du halt dich ein bisschen mit den Zitadellmechaniken auskennen. Wenn du die neu aufstellst, kann es tatsächlich sein, dass die am nächsten Tag weg ist. Aber das ist nur beim Aufstellen, weil Aufstellen funktioniert so, du stellst die hin. Das dauert dann 24 Stunden und nach 24 Stunden hat die einen 15 Minuten Vulnerability Timer. Das heißt, innerhalb von den 15 Minuten kann da drauf geschossen werden. Und wenn die in der Zeit abgeschossen wird, solange ist das Ding nur in Struktur, dann platzt sie direkt. Wenn die mal steht, dann kannst du, ähm, dann kannst du bestimmte Vulnerability-Timer einstellen, also musst dann Zeitfenster einstellen, wann man deine Zitadelle angreifen kann. Und bei dieser Astraus, die ja das kleinste Ding ist, ähm, musst du drei Stunden die Woche angeben. Das heißt, sie ist dann wirklich nur in diesen drei Stunden die Woche angreifbar. Das wird sich bald ändern, im Moment ist es aber noch so. Und, ähm, und wenn die dann, wenn tatsächlich jemand auf die Idee kommt, dich in diesem Zeitfenster anzugreifen, dann schießt er dir erstmal dein Schild weg und dann dauert es einen Tag. Am nächsten Tag um die gleiche Zeit kann er dir dann die Armour wegschießen und einen Tag später kann er dir dann um die gleiche Zeit das Ding komplett zerballern. Das heißt, du hast im Prinzip zwei extra Tage, um dir Verstärkung zu holen oder um die zu bestechen oder auszuzahlen oder es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass dein Ding halt nicht zerstört wird. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist das Ding
0: weg halt, ja. Ich ja also schon so ein bisschen so, als ähm, führt man im Wurmloch tatsächlich eher ein Nomadenleben, als dass man irgendwo ansatzweise sesser wird.
2: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ähm, Es ist sogar oft so, dass Wurmloch-Corporations ein bisschen enger zusammen sind, würde ich eher behaupten, weil du halt einfach ein bisschen mehr machen musst. Du kannst halt nicht irgendeine blöde F1-Runde sein, die ab und zu sich mal irgendwo bei einer Flotte mitfliegt oder sowas, sondern du musst ja im Prinzip, musst ein bisschen mehr arbeiten auch für dein Geld halt. Ich bin klar, es gibt immer Leute, die mehr machen als andere. Viele Leute haben keinen Bock zu scannen, andere Leute haben viel Bock zu scannen und so weiter halt. Aber ähm, dadurch, dass du halt immer in deinem System bist und das meiste in deinem System halt machst und von da aus guckst, wie der Rest der Welt aussieht, aber äh, du kannst dich nicht verteilen und gar nichts, du lebst zusammen. Früher war es sogar noch krasser vor den Zitadellen, da haben alle in, in Posten gewohnt, weil es ja keine Zitadellen gab und dann musstest du dir auch deine Hangare und alles teilen. Ja? Da haben dann immer, keine Ahnung, fünf Leute in der Post gewohnt und die mussten dann quasi alles teilen. Ja? Das äh, ist mittlerweile jetzt ein bisschen besser natürlich geworden, durch die Zitadellen ein bisschen einfacher, manche Leute vermissen das auch, den alten Kram, aber dadurch, dass du halt, so eng beieinander bist und äh, du musst ja auch dann, ich sag mal, im, im Härtefall musst du dein, dein, äh, deine Heimat halt auf, auf Biegen und Brechen beschützen, weil es kann halt sein, dass danach alles weg ist. Ja? Also wie gesagt, es ist nicht wie im Null, wo du sagst, okay, scheiß drauf, lass sie uns wegballern, mein Zeug landet nachher sowieso im Low-Sec irgendwo, sondern <lacht> da geht's dann um alles halt, ja. wie ja,
0: also ich bin ehrlich gesagt, also mich jetzt dann nicht so wirklich von den Vorteilen des...
1: Äh ich stelle mir das sehr reizvoll vor, weil äh, in meinem Kopf ist das so ein bisschen wie Lotto spielen, weil du weißt nie, wo du reinguckst, ob du jetzt, sage ich mal, dadurch vielleicht dann alles verlieren könntest oder ob du irgendwie was gewinnst, weil du was wegschießt. Irgendwie so scheint sich das in meinem Kopf zu etablieren.
2: Es ist definitiv interessanter. Es ist, wie gesagt, nicht was für jeden Mann. Ich meine, äh, für jedermann, Wenn Mann, wenn du sagst, die Vorteile hast du nicht erkannt, Alex, dann hast du halt auch noch nicht das Geld gesehen, was du zum Beispiel da machen kannst. Ja? Einmal, aber auch äh, gerade, äh, wie halt Amelie sagt, das Interessante, weil du immer wieder neue Nachbarn hast, weil du immer wieder äh, neue Gegebenheiten hast. Zum Beispiel haben ist es bei uns auch so, ähm, zwecks Content haben wir, sind wir jetzt neuerdings in ein C2 gezogen, was ein äh, Static C5 und ein äh, ein Nullsack hat und äh, in dem C5, äh, ich sage jetzt mal so, das klassische Beispiel ist, im C5 gehst du Farm, machst viel Geld und im Nullseck gehst du Kerbers klatschen halt, ja, also dann gehst du da raus, <lacht> schießt irgendwelche Retting-Schiffe ab, gehst zurück, rollst ein Loch und machst es wieder halt. Das Schöne ist ja, dass du zum Beispiel halt mit den äh, mit den Wurmlöchern halt direkt bei Retting-Leuten im Hinterhof landen kannst. halt ja? Also ich meine, die hm. haben, man kennt ja diese Pockets, die sind dann verbabbelt bis zum Gate nicht mehr, sodass es halt wie eine Sonne aussieht. Da fliegt man rein durch das Gate und da wird alles weiß, der ganze Bildschirm, weil man sich dann durch endlose Bubbles durchkämpfen muss. Es kann aber auch sein, dass das Wurmloch direkt halt hinten dran aufgeht und man da rausguckt und dann sind da direkt halt keine Ahnung, zehn Hulks am Mainern oder zwei Rockels oder, oder ein äh, Carrier am Retten und dann geht man drauf und dann killt man den, freut sich, schnappt den Kram, zieht <lacht> ab und dann ist das Loch wieder zu, bevor irgend, irgendwie jemand anders was mitgekriegt hat. Ja, Es ist natürlich sehr cool sowas halt. Ja,
1: ja. ist es eigentlich schon mal ähm, vorgekommen, also ich meine, ihr springt ja dann schon ziemlich oft raus und wieder rein, ist es schon mal vorgekommen, dass du dich, sag ich mal, aus deinem Zuhause ausgesperrt hast und man dich wieder <lacht> reinholen musste?
2: Äh, ja, das passiert öfter mal. Das Ding ist, ähm, diese, diese Wurmloch-Mechanik, die ich vorhin erklärt habe, von wegen die Gesamtmasse und sowas, die durchpasst. Das Ding ist auch, ähm, diese Masse kann variieren, angeblich um 10%. Also es kann mhm. plus 10% oder weniger 10% sein. Aber oftmals hat man den Eindruck, dass es vielleicht auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist. Manchmal verzählt man sich beim Massezählen und so weiter halt. Manchmal... Wie auch immer. Also das passiert tatsächlich öfter mal, dass sich Leute aussperren. Es ist halt blöd, wenn man dann in einem Battleship <lacht> halt irgendwie im Null, im tiefsten Null ist und dann versucht, da irgendwie rauszukommen. Hat man schlechte Karten. Manchmal hat man Glück, weil die Leute einen nur für ein Bait halten und deswegen einen nicht angreifen. Manchmal hat man Pech und ist halt direkt Futter. Alter.
1: Aber ich glaube, noch schlimmer wäre es doch, wenn du in einem anderen Wurmloch sitzt und auf deinem Battleship keine Scanausrüstung hast, oder? Müsstest deswegen hat jedes
2: Rolling Battle äh, Schippen normalerweise einen Scanner drauf, aber gibt es durchaus auch ohne, ja, dann hat man halt Pech gehabt, dann muss man sich halt in die Luft jagen tatsächlich, außer, oh ähm, ja, außer halt, ich meine, es ist ja oft so, dass man die Chain schon ein bisschen gescannt hat, also dann schon auch in die andere Richtung noch äh, weiß, wo es lang geht, da mhm. die Bookmarks stehen, dann kann man da rausfliegen und dann auf den nächsten Eingang warten halt, aber ganz schlecht ist ja, wie gesagt, wenn man so ein bisschen Rage rollt und dann halt keine Chain gescannt hat und dann auf der anderen Seite landet, dann ist im Prinzip eine Gelände halt. Normalerweise jagt man sich in die Luft, wenn man mit einem ganz teuren Schiff, also früher, als wir noch äh, in einem, in einem High-Class-Wurmloch äh, gelebt haben, da haben wir mit äh, Carriern oder mit Dreadnoughts gerollt. Und wenn so eins halt auf der falschen Seite landet, dann jagt man das meistens nicht in die Luft, sondern dann lockt man halt aus und wartet, bis man gefunden wird. Total. Ja, im Prinzip.
1: <lacht>
2: das ist halt. Das ist, ja. Aber wenn man sich in einem, in einem Cap, aus Versehen ausrollt, dann hat man normalerweise auch grobe Fehler begangen.
1: Okay, das heißt, man, äh, angenommen, ich würde mich jetzt dann natürlich in irgendeiner Kopf anschließen, weil alleine macht es für mich jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, mich dahin zu stellen. Ähm, dann wird das auch den Leuten praktisch geschult, richtig? Äh, ja, klar,
2: logisch. logisch. Also, ähm, also, ich sag mal, ich jetzt äh, als Recruiter, wir sagen immer halt, es gibt ein paar Mindestvoraussetzungen, die man schon haben sollte, also man sollte mindestens mal kloken können, man sollte, wenn es geht, halt auch Schiffe fliegen können, die unserer doktrin entsprechen und aber alles andere, es ist nett, wenn du mal in Wurmlöchern gewesen bist oder Erfahrung hast, aber das kann man dir alles beibringen. Das ist, äh, also es gibt, ja, also du musst schon von der gestandenen Wurmlochkorb kommen, dass man dir nichts mehr erklären muss im Prinzip. Das, äh, man kann sich selbst ganz, ganz viel anlesen, aber äh, das wirklich dann mal in echt zu machen, das ist nochmal ein Riesenunterschied halt. Also das, man geht davon aus eigentlich, dass die Leute lernen müssen und wollen und ja.
1: Irgendwie muss er ja mal anfangen, ne? Genau. <lacht>
2: Und es ist jeder. auch so, dass das dass, äh, jeder es auch ein bisschen anders macht halt. Also ich meine, jeder kennt die Mechanik und im Grunde genommen weiß man es. Aber die einen rollen äh, mit Battleships, die anderen rollen damit. Äh, dann, manche machen die Rage-Rollen so, dass man halt äh, nur ein Loch aufmacht. Andere machen es so, dass die halt, keine Ahnung, ein, zwei Löcher entlang scannen oder sowas halt. Und es gibt auch viele, die halt einfach, also ich sage jetzt mal ganz dreist, wir sind richtig gut. Ja, sage ich mal ganz dreist. Ähm, aber es gibt ganz viele, die einfach nicht so gut sind und die dann halt ein bisschen mehr auf Ankommen machen. Oder üblicherweise, sage ich mal, ähm, äh, Nullseck-Leute, die mittlerweile so schlau sind, dass sie Wurmlöcher erkennen und die versuchen zuzumachen. <lacht> äh, ja, das ist, ich sag mal, das ist jetzt auch eher erst seit, seit dieser... Ähm, Cap Force Protection genervt wurde, ich weiß jetzt ein bisschen viel Fremdwert, aber seit, diese, diese, seit das eingeführt wurde, dass man mit Caps nicht mehr durch die ganze Galaxie springen kann in kürzester Zeit, sind ja auch die ganzen Nullseck-Allianzen ein bisschen aufmerksamer geworden auf die Wurmlöcher, weil das halt immer noch eine Möglichkeit ist, ziemlich schnell von einem Ende der, des Universums ans andere zu kommen. Halt. Und dadurch ist ein bisschen mehr diese Wurmlöcher halt in den Fokus gekommen und dadurch haben auch ein bisschen mehr Leute jetzt überhaupt eine Idee davon was überhaupt, wo man noch ist und was man damit machen kann, dass man die auch kaputt machen kann mit Absicht. Und dann machen es üblicherweise, äh, wenn es nicht die ganz schlauen Retter sind, dann schmeißen die einfach die ganze Zeit Schiffe durch, bis halt kaputt geht und dann landen halt öfter mal Schiffe auf deiner Seite. Und dann, ich hatte auch schon Leute in meinem Farmloch, ein Typ, der war halt dann sogar nett, der ist dann ausgestiegen, hat gesagt, hier ist Geschenk und hat sich in die Luft gejagt und ich dann sein Schiff mitgenommen. Halt, ja. Also fand ich nett. Ja.
0: Das ist, ja, wobei es gibt als wenn du beim Ratten bist nichts schlimmeres wie wenn plötzlich so ein Wurmloch auftaucht und um dich rumstehen auf einmal 20 Leute das kommt da, auch an wer wird du halt bist ne?
2: deswegen das sind halt die Vorteile auch aus dem Wurmloch wenn du einer der 20 Leute bist ist das eigentlich ganz geil
0: ja gut okay wenn ich auf der Gewinnerseite stehe ist das wahrscheinlich immer geil ne ja, ja. So viel zu denen du hast noch nicht verstanden was der Vorteil von so einem Wurmloch ist <lacht> ich muss sagen wie, äh, ich habe Jetzt immer so die, das Gefühl gehabt, da, da, man muss auch sehr, sehr viel achten und ich habe nicht ein, mein Zuhause ist nicht in dem Sinne an einem Punkt, wo ich es immer wieder finde. So ein bisschen so, das ist jetzt hier meine Gegend, mein Blog und. Da
1: musste ich auch gerade dran denken.
0: Ja, mit Blumentopf und so. <lacht> Ach, nein. Es, ist, es ist tatsächlich
2: so in dem Sinne, also du hast halt, ich sag mal, eine, eine stärkere Verbundenheit behaupte ich jetzt einfach mal zu deinem System selber, weil du halt da drin immer bist. Da fängst du, beginnst du deinen Tagesbeginn und da beendest du den. Und äh, aber klar, der Rest drumherum ist äh, was anderes halt.
0: Das hier ist quasi so. Ich fühle mich irgendwie so, so quasi so, Das hier ist mein Zuhause. Das ist die Gegend, wo ich wohne. Und bei dem Wurmloch stelle ich mir das immer so ein bisschen so vor, das ist wie das eine System hier und alles um mich herum ändert sich jeden Tag. Und ich kann mich jeden Tag, habe ich eine neue Karte auf. Das ist richtig und es gibt Leute, die mögen das.
1: Ja, wäre für Alex doch eigentlich auch ganz praktisch, oder nicht? Ich meine, da könntest du noch mehr über verschiedene Sachen berichten.
0: <lacht> ja, das vielleicht, aber äh, ich wäre wahrscheinlich so schusselig, dass ich noch mal Schiffe verlieren würde. Ja, das stimmt. Das kann sein,
2: ist zweitens <lacht> aber nicht so schlimm, weil du auch mehr Geld hast, die neue Schiffe wieder zu holen. Halt, es ne? also, sei denn, der sperrt
1: sich permanent aus.
0: Ja, das glaube ich, wahrscheinlich am meisten das <lacht> ist das, das Problem.
2: Ja, also ich Warum sag mal, bei ich? mir ist, also in meinem Farmloch ist es auch so, ich habe da halt, äh, ich glaube, drei oder vier Charakters drin. Halt. Also ich habe mir dann, ich habe da noch Alpha-Klone drin, die zur Not mir einen Ausgang scannen können und so. Also ich habe halt, falls ich mich selber mal ausclose, ja, dann habe ich noch einen anderen Char, der mir wieder ein neues Ding suchen kann und selbst wenn der draußen bleibt, habe ich immer noch einen, der mir dann nochmal mein Nullsacker scannen kann. Da muss man halt dann natürlich vorsichtig sein, aber ich habe, insofern bin ich relativ sicher, dass ich da mein, mein Ding wiederfinde. Ist das, das, ist, das kann man ja mit Alphas auch machen, also das muss man mhm. ja tatsächlich nicht äh, sich jetzt sieben Accounts offen halten. So.
1: Ist, ist das eigentlich so? Also ich war nur einmal kurz im Bummloch, aber mir wurde da irgendwie auch so in Anführungszeichen beigebracht dass man im Wurmloch so gefühlt auch ein bisschen mehr zusammenarbeiten muss, eben dadurch, dass es halt mehr Gefahren gibt jetzt als halt in anderen äh, Gebieten von New Eden. Würdest ja. du das so bestätigen?
2: Mhm. das ist, also ich denke, das ist definitiv so. Alleine die Geschichte mit dem Scan, also üblicherweise hat man immer eine Chain offen, wo man einen Known Space Ausgang hat oder man ist dabei, einzuscannen Und dann läuft es ja so, dass halt ein bis drei Leute scannen, optimal natürlich mehr, je mehr desto besser, weil man halt schneller weiterkommt. Aber ähm, alleine die machen Bookmarks, die halt für die Corporation zugänglich sind und äh, dann kommt der nächste und sagt, okay, ich fliege jetzt mal meinen Loot raus, äh, den ich hier gemacht habe die letzten drei Wochen oder was auch immer. Äh, wie sieht's aus? Kann man jemand scouten? Dass man, dass man sieht, weil in Wurmlöchern ist es halt ja immer noch so. Du siehst nicht, wie viele Leute da sind. Ja? Und dann hast du am besten, wenn je teurer deine, deine Fuhr halt ist, hast du am besten überall Scouts stehen an jedem Wurmloch, die dir genau sagen können, es ist keiner auf Scan und so weiter halt. Also die Scan ist halt ganz wichtig im Wurmloch. Und äh, dann musst du dich darauf verlassen, dass die Bookmarks da sind. Du musst dich darauf verlassen, dass deine Scouts halt am Start sind. Und am besten zur Not hast du noch eine Response-Fleet, falls du jetzt deinen Deep-Space-Transporter mit richtig viel Geld vollgeladen hast, hast du dir noch ordentlich getankt. Und dann, äh, falls dann jemand auf dich drauf draufspringt, kommt dann, wenn es geht, möglichst schnell die Leute und helfen dir, dass du dein Schiff halt nicht verlierst. Also das ist schon, weil das halt mit viel Anstrengung verbunden ist, ist es natürlich immer einfacher und macht auch mehr Spaß, wenn man das zusammen macht.
0: Jetzt ja. wollte ich mich eben schon fragen, wie ist es denn eigentlich dann, ähm, sag mal, wenn ihr jetzt das... Äh also hier Relic oder Sites das Zeug das ist ja nun mal relativ äh, noch relativ klein das kriegt man von mir aus auch mit einer astero oder so rausgeflogen also selbst ein 200-300 Millionen kriegst du mit einer astero mit der wahrscheinlich relativ sicher bist ja raus ähm, bei ich glaube bei gas und sowas weiß ich jetzt nicht wie wie schwer das zeug wird ähm, Fliegt dann immer einer, der sich spezialisiert hat, dann raus? Oder kann es im Prinzip jeder machen?
2: Also in der Theorie kann es jeder machen. Dafür gibt es diese, wie gesagt, zum Beispiel diese Deep Space Transporter. Äh, in die kriegst du um die 60.000 Kubikmeter rein. Äh, nicht so viel. Bitte? Das ist aber jetzt nicht besonders viel. Doch, <lacht> doch, das ist viel. <lacht> ähm... Äh, deine Astero fast 500 oder so.
0: Naja, aber eine Etheron wenn ich die einigermaßen geskillt habe, die auch locker. Nee. Deep Space Transport bringst du mehr rein. <lacht> Sorry, aber
2: in äh, Deep Space Transport kriegst du mehr rein als ein T1 Hauler. Ähm, was, das Einzige, was noch mehr, was größer wäre, wäre ein Orca oder ein Frachter.
1: Ich glaube, die will ich im Wurmloch nicht fliegen.
2: <lacht> ja, doch, machst du auch. Wenn du halt, wenn du halt entsprechend, äh, du musst halt natürlich auch passende Wurmlöcher haben halt, weil fragt, da kriegst du nicht überall durch und, ähm, und willst halt auch die Leute dazu am Start haben. Aber das wird mhm. durchaus auch geflogen halt. Aber dann also wenn dann wirklich mal der Korbblut rausgeht halt, wo halt dann richtig viel Geld am Start ist, dann wird halt geguckt, dass das einigermaßen ein sicheres Ding wird halt ja.
0: Zu sagen mit was mit wie viel man dann ungefähr so einen Flug macht?
2: Also meistens ist es ja dann gefährlicher am Highseck und da machen es die Leute dann am Ende alleine. Ich sag mal es sind keine 10 Milliarden, dann wärst du doof, wenn du 10 Milliarden im Schiff durch die Gegend fliegst, in einem Schiff, weil überall lauert Code oder diverse Ganker, ja, Goons, was auch immer. Und du musst halt immer noch gewisse Regeln befolgen, dass man sagt, also ich, ich sag mal, ich persönlich tue mir schon schwer, wenn ich mehr als eine Milliarde durch die Gegend schippe. Ich mache das öfter mal im Interceptor, was natürlich auch jetzt sich erstmal fies anhört, aber es hat bis jetzt bei mir immer funktioniert halt. Es gibt Leute, die transportieren auch gerne mal mehr. Das kann auch mal vielleicht... Ich sag mal ich glaub, ein so mehr sein. Aber grundsätzlich muss man halt die ganz normalen äh, Regeln beachten, die jeder andere ISIC-Bewohner auch beachtet halt. Also dass du halt in einem Frachter, selbst wenn er gut getankt ist, kannst du halt immer erwischt werden. Ja. Im, Im Deep Space Transport bist du, hast du eher Chancen noch abzuhauen halt, aber solange diese Bump-Mechanik noch nicht geändert wurde, was ja, glaube ich, auch. Machen wollen, irgendwie, dass du spätestens nach drei Minuten oder was überhaupt gehst. Solange das nicht gemacht ist, bist du halt hilflos ausgeliefert und wenn dein Schiff halt 10 Milliarden geladen hast, dann wirst du nicht in Jita ankommen. Das ist mal nicht Fakt, aber die Chancen sind
0: nicht besonders hoch. Wobei, ich habe gehört, die Guns spezialisieren sich im Moment auf Mining-Schiffe. <lacht> ja, gut, soweit. Ich bin mir nicht
2: sicher, ob die sich überhaupt spezialisieren. Das ist ja so eine Riesenmasse, die da wird es verschiedenste
0: Interessengruppen geben halt. also, da hast du auch, glaube ich auch den bestimmten Post in der Facebook-Gruppe gesehen, wo sie dann äh, diese Mining-Flotte im high auseinandergenommen haben
2: ja, das machen die immer wieder oder die machen ja auch immer mal wieder ihre Ice-Interdiction dingsies oder wie sich das nennt halt oder Bernjeeta, ich meine die Guns nehmen halt viel auseinander, sind halt auch viele Leute, ja. aber ich würde jetzt an deiner Stelle nicht empfehlen ähm, im teuren Frachter durch zur Gegend zu fliegen weil du denkst, dass die Guns gerade nur auf
0: Mining-Schiffe gehen, sag ich mal. Das war auch mehr so ein Scherz, geil. Ja, ja. So richtig hast du mich aber immer noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Also jetzt Bist nur... heute
1: aber auch nörgelig? Äh,
0: ich habe ja von Anfang an
2: gesagt, es ist auch tatsächlich nichts für jedermann. Ja? das muss klar sein. Also, ähm, oft genug haben wir jetzt bei uns auch Leute, die halt das erstmal interessant finden und gucken sich das an und wir haben halt auch ganz normale Trial-Phase und so weiter halt, ja. Und die gucken sich das an und sagen dann, ey, bei aller Liebe, ihr seid ja echt nett und so, aber das ist mir zu langweilig oder das ist mir zu dröge oder das ist mir mit dem Scannen ist mir nix oder das ist mir... Es sind halt... Es gibt halt noch andere Faktoren, die halt zum Beispiel cool dabei sind. Ich sag mal, warum ich zum Beispiel Wurmloch halt auch liebe, sind es zum Beispiel, du bist halt nicht in einem nullseck block ja. Du... Du, du machst, ich sag mal, bestenfalls sind so Kämpfe, wenn die richtig, richtig groß sind im, Nullseck, äh, im, im Wurmloch, dann sind es vielleicht 100 gegen 100, sowas in dem Dreh. Ja, das ist aber eher eine ganz große Seltenheit. Üblicherweise ist es, ich sag mal, Small Gang, so fünf Leute, zehn Leute. Wir sind ja schon eine eher große Korb und wenn wir mit 15 Leuten auf Leute springen, da haben wenige was dahin, dagegen zu setzen. Ja, also, das findet eher im, im kleineren Rahmen statt. Dafür mit teureren Schiffen, mit denen du mehr Sachen machen kannst, interessantere Sachen machen kannst. Ich meine, dieses mit dem teuer ist halt auch nicht nur... Angeberei oder sowas, weil wir das Geld haben, sondern du musst halt, du bist ja bestimmten Beschränkungen, äh, äh, siehst du dich ja gegenüber, dass du nur bestimmte Masse zum Beispiel durch Löcher bringen kannst, dass du halt einfach nicht viele, so viele Leute hast und da probierst du halt in deine Flotte so viel Bums wie möglich reinzukriegen, ja, weil du probierst halt alles rauszuholen aus der Manpower und aus der Masse, die du halt nur bringen kannst ja? und dementsprechend sind die Schiffe halt auch ein bisschen teurer als die normalen 0-6-Schiffe, sage ich mal. Aber du bist auch darauf angewiesen, genauer zu fliegen. Ähm, du, musst halt, du musst halt auch oft mal selbst denken. Ja? Es gibt schon Situationen, <lacht> wo einfach nur geankert wird. Aber es gibt auch Situationen, wo halt jeder ein bisschen selber nachdenken muss und gucken muss, was er macht und so weiter halt. Es ist halt... Du kannst es halt das eine mögen oder kannst das andere mögen. Manche sagen halt, oh geil, ich lege mich zurück, äh, futter meine Chips und drück dann immer nur F1 <lacht> auf das, was der FC sagt, ja. Oder du sagst halt, okay, wir roam jetzt mal da mal schnell durch oder wir, wir jagen jetzt mal Leute im Wurmloch, wir stalken Leute im Wurmloch und so weiter. Es ist halt, es ist halt schwieriger, aber auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr rewarding. Also du hast am Ende, du fühlst dich am Ende geiler, weil du mehr dafür dein Shit halt gearbeitet hast, sozusagen. Mhm. Ja. Dann, so, ich sag mal, ähnlich wie beim Sport, wenn du dann viel machst und dann die Endorphine freigesetzt werden und so weiter, und dann hast du einfach ein größeres Glücksgefühl, weil du merkst, boah, wow, jetzt habe ich was Geiles gemacht, jetzt habe ich was geleistet. Das war richtig cool. Ja.
0: Das geht mit beim Podcast machen immer so. Ja, ich das,
1: <lacht> das ist dein Wurm Das glaube ich dir sogar.
0: Ja, ich ja, den genau. ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt, äh, wir haben von den unseren Zuhörer und sagt jemand, das klingt jetzt so geil, was der Max da erzählt, ich würde mir das mal gerne angucken. Ja, er auch recht. Ähm, <lacht> geht, geht sowas, dass, kann man sich bei euch irgendwie melden und ähm, kann sich das dann mal angucken oder äh,
2: also ich, du kannst sind... du kannst dich ganz normal bei uns bewerben. Ja, also ähm, äh, ich sag mal immer, wenn ich Bewerbungsbeschüsse für ein paar Sachen müssen halt schon erfüllt sein, also du solltest wenn es geht, Schiffe unserer Doktrin fliegen, also du solltest, wenn möglich, T3-Schiffe fliegen können. Ähm, du solltest Bock haben, auch dich einzubringen, also du musst dann auch scannen, das muss jeder halt irgendwie, ja, und ansonsten beibringen, tun wir dir alles und äh, ja, und dann kannst du dich ganz normal bei uns bewerben und dann oh, da kommt gerade eine rein in mein Buch ähm, und, und dann, <lacht> dann ähm, äh, ja, du bewirfst dich ganz normal bei uns und dann sprechen wir mal auf dem TS miteinander und check mal ob, ob wir ungefähr die gleichen Vorstellungen haben von dem Kram und so weiter. Und wenn du dann Bock hast, dann kommst du bei uns in die Korb und dann hast du eine Trial-Phase. Das heißt, du kannst halt nur nicht auf unsere Fortisa, sage ich mal, du darfst keine Caps reinbringen, äh, weil das ist halt immer noch eine Gefahr. Wenn halt Leute einfach kommen und schon irgendwelche Capital Chips, also ich meine gut, mittlerweile können wir eh keine Caps mehr reinbringen, die müsste man mittlerweile bauen, wenn wir jetzt im C2 wohnen, aber es gibt so ein paar Sachen halt, dass du halt noch nicht überall reinkommst, weil äh, es halt einfach ein bisschen enger ist äh, beim Wurmlöchern. Du kannst halt auch einfach mehr verlieren, aber dann bist du ganz normal Trial bei uns und wenn wir dann gucken, wir nach einer gewissen Zeit und dann sagen wir hier, wir finden dich cool und du sagst, ja, ich finde dich auch cool, ich habe Bock hier zu bleiben und dann bist du bei uns, kein Ding, Also halt, ja. das ist ganz normaler Bewerbungsprozess halt.
0: Ja. Also ich sag jetzt mal, auf eine, äh, auf eine Runde ins Wurmloch gucken, so Schnupperpraktikum quasi. quasi, so, das macht ihr Also nicht.
2: wir man das nicht, es gab mal, glaube ich, also wir machen wir machen tatsächlich, äh, ab und zu machen wir auch so offene Fleets, aber das ist in letzter Zeit wieder ein bisschen weniger geworden, aber das wird hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr werden. Es gibt immer mal äh, offene Flotten, wir selber machen die jetzt nicht, aber es gibt noch einen Channel, ich glaube, Wurmlochleben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Äh, Wurmholz äh, Wurmlöcher oder Wurmholz von Loops gibt es ja auch noch
2: Ja, also es gibt durchaus auch äh, Gruppen, die sowas eher machen. Es gibt natürlich die EVE Uni, wo jeder das probieren kann ähm, Es ist eher schwierig Also erstens sind wir kein Reisebüro, ja, also äh, wo, die, wo die Leute halt reingucken können mal ähm, Und zweitens ist halt auch immer noch ein bisschen Security mit dabei verbunden halt, ne? man muss halt äh, immer gucken, dass man einigermaßen seine Bude sauber hält halt, äh, wenn zu viele Spice drin sind, das ist natürlich im Wurmloch immer gefährlicher, wenn du, ähm, ich sag mal, gängig ist, dass man davon ausgehen muss, dass Laserhawks oder Hardnocks haben in jedem deiner Systeme Spice oder auch in der Hell oder was auch immer, es gibt halt ganz viele einfach und du kannst davon ausgehen, wenn die mal Bock haben, dich zu zerreißen, wenn, dann suchen die sich genau die Situation aus, wenn du halt mit gerade am Farm bist mit drei Dreadnoughts oder sowas und dann loggen die ein und dann, also du versuchst halt dein Loch einigermaßen sauber zu halten, du versuchst Spice zu vermeiden und so weiter, weil du halt einfach viel immer da ist, äh, was kaputt gehen kann und es halt dir auch dann richtig kaputt geht. Deswegen gibt es gibt's halt gewisse Regularien und gewisse, äh, man guckt halt, man nimmt halt nicht einfach jeden und dann schon gar nicht ähm, eine Reisegruppe, sage ich mal, ja.
1: Also kann ich bei dir keine Führung buchen. <lacht>
2: Wir können mal drüber reden <lacht> Aber grundsätzlich Nein. eher nicht
0: Okay Klingt auf jeden Fall schon mal Doch eigentlich ein Bisschen interessant, wie gesagt, ich glaube für mich wäre es nichts Weil ähm, Ich glaube ich mag da doch lieber Meine festen Gefilden, auch wenn ich Keine Milliarden in der Stunde verdiene
1: aber die Rebellen, die Adrenalin geilen Content wollen, die können sich da mal bewerben.
2: <lacht> ja. ja, es ist halt aber auch, man darf es nicht verkennen, es ist, äh, es ist auch viel Arbeit dabei, ja, es ist nicht so... Also gut, jetzt mit dem Nullsack, da ist es schon, wenn man Bock hat, können wir die ganze Zeit rausgehen, rettekillen, reingehen, rausgehen, rettekillen, reingehen.
0: Das kann man tatsächlich
2: machen, halt. Aber man macht es auch <lacht> nicht den ganzen Tag lang, aber äh, ja.
0: Wenn ich Adrenalin will, dann fliege ich einfach mit einer noch nochmal von Cheater nach Hause. <lacht>
1: Ich glaube, du hast überall Adrenalin, weil du zu jeder Zeitschiffe verlierst. Also. Ich kann sagen, du kannst ja mit so
2: einem Schiff ein bisschen durch die Wurmlöcher fliegen. Ich bin mir sicher, dass der da auch ein bisschen in den Stift geht.
1: Ich glaube, Max äh, würde dich auch begrüßen.
0: Ja. Du wirst lachen. Die, die erste Wette in Eve habe ich so gewonnen, dass ich mir nach zwei Wochen meine äh, oder von dem Wetteinsatz meine Megatron kaufe. Angeblich. Die lebt aber noch. Also zumindest ja, Version 2. No. Ach,
1: auch schon Version 2, alles klar.
0: Das war aber tatsächlich mal nicht meine Schuld. Mm, genau. Nein, das war wirklich nicht meine Schuld. Wir geben <lacht> einfach Maxi Maxis Schuld. So.
2: Ich habe auch mal eine Megatron gehabt. Konnte ich mir auch schon ist so, das <lacht> Teuerste, was
0: du mal <lacht> verloren hast?
2: Das Teuerste, was ich verloren habe. Äh... Ich glaube, bei mir ist einigermaßen, ich glaube, meine Rattlesnake mal von einer Milliarde oder so. Das war okay. Also, was wir, ich sag mal, was wir auch jetzt öfter, wieder öfter machen, seit wir Nullsec-Static haben, äh, wir gehen gerne blobsten. Ja, das heißt Black Ops Battleships, wenn ihr das was sagt. Mhm. Ähm, das sind quasi die T2-Varianten von den Battleships. Und äh, das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich finde das ist richtig geil. Das funktioniert halt so: du hast ein paar Hunter, die fliegen dann durchs Nullsec. Und wenn die dann irgendwas finden, was sich lohnt zu droppen halt, dann äh, tackeln die dieses Schiff und dann reißen die ein sogenanntes Covered Sino auf. Das heißt, du kannst es nicht mal von einem systemweiten Sino-Jammer sind den nicht betroffen. Du siehst es im ganzen System nicht, du siehst es nur wenn du on Grid bist und das Ding ist auch nur eine halbe Minute bis eine Minute offen. Und in der Zeit springen dann alle Black Ops Battleships auf dieses Sino-Beacon drauf. Das heißt, sie haben alle einen eigenen Sprungantrieb. Die springen da drauf, äh, nehmen das Ding auseinander und cloaken sich. Die können ja auch noch cloaken, das ist ja obergeil. Ja. Aber ähm, diese Schiffe, mit denen wir da unterwegs sind, die fangen ich glaube bei 2 Milliarden an. Und die Jungs, die ganz heiß bei uns sind, die haben halt einige Officer-Mods drauf und die gehen dann bis 6, 7 Milliarden oder sowas hoch so ein Schiff. Und das ist halt schon... Äh, da geht dir auch ein bisschen der Stift, wenn du auf einmal merkst, okay, der ist gar nicht so unbedarft jetzt da, sondern der reißt jetzt selber seinen Sino auf ja, und hat dann eine Response-Fleet am Start. Dann musst du schon mal gucken, dass die Hose trocken bleibt und dass du da irgendwie rauskommst, weil dann halt dir richtig schnell richtig viel kaputt gehen kann. Und da haben wir bei uns auch ganz viele halt schon ihre Schiffe von drei, vier Milliarden verloren. Ja, ich zum Glück noch nicht,
0: aber ich klopfe mal auf halt.
1: Man kann sagen, ist besser.
0: So was geht ganz schnell ja, durchaus. Ja. Ich würde sagen, falls ihr noch Fragen habt, dann würde ich sagen, postet die einfach mal in die Kommentare. Ich werde die zur Not mal an den Max weiterleiten und wir beantworten die dann eventuell in der nächsten Folge.
1: Mhm.
0: Ja, und ansonsten ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Wir haben auch äh, Maxan Stunde hinbekommen. Ich habe mich eben erschrocken, wie lange wir schon am. sind. Die
1: Zeit vergeht.
0: Ja. Wir versuchen einmal unsere Stunde zu halten oder diese Stunde eben zu erreichen. Ja, ich würde sagen, mir fehlen hier quasi zum Schluss tatsächlich die Worte.
2: Ja, dann darf ich vielleicht nur in. Eigene Sache sagen, also tatsächlich, wenn ihr Interesse habt, ne, ähm, dann, ich habe jetzt leider, weil ich es verpeilt habe und jetzt umziehen, habe jetzt wahrscheinlich zwei Wochen kein Internet, aber wir haben noch einen zweiten Recruiter, der heißt Morgan Lafay und äh, der kann euch sicher gut beraten oder, wenn ihr Interesse habt, ihr geht, könnt einfach mal in unser Public Channel gehen, der da heißt Whole Control Public, also relativ einfach mit drei Worten und äh, da könnt ihr auch nochmal Fragen zu uns stellen, ob sich, ob er sagt, äh, wie sieht's denn aus, bin ich gut genug jetzt für euch, weil ich halt erst keine Ahnung 20 Millionen Skillpunkte habe oder sowas, oder ich kann das und das Schiff fliegen oder soll ich was anderes machen oder habt ihr Bock auf mich und so in dem Dreh. Also da könnt ihr immer mit uns sprechen halt auf jeden Fall und äh, ja, also ich würde mich, ich freue mich äh, immer über neue Leute halt und äh, ja, wenn ihr Interesse habt, wäre schön, wenn ihr mal vorbeischaut.
1: Sehr schön. Gut.
0: Gut. So, Amelie, yes. soll ich mich heute zuerst verabschieden wieder und du machst das Schlusswort?
1: Ach, du machst doch so schöne Schlusswörter, dann äh, würde ich sagen, ich verabschiede mich zuerst. Äh, Max, <lacht> es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst und uns mal ein bisschen die andere Seite von Eve gezeigt hast, von denen ja viele vielleicht überhaupt keine Ahnung haben. Und ich denke, wir hören uns dann in der nächsten Folge und bis bald.
0: Ja, ich würde sagen. Macht's Mich gut. Mich jetzt auch gefreut.
2: Vielen Dank, dass ich da seid. Ja.
0: <lacht> Und wir verziehen uns jetzt in die unendlichen We Weiten des Lochs. Tschüss. <lacht> Ciao.